0: und für Dich als Mama. Schön, dass Du da bist. Schön, dass Du zuhörst. hallo. Herzlich Willkommen bei dieser letzten Episode des Jahres 2023. Ich bin ja schon seit längerem dabei, dir alle zwei Wochen eine neue Podcast-Folge zu präsentieren und habe da ganz gemischt Meditationen, Interviews, Folgen für dich als Schwangere, Folgen für dich als Mama. Und immer mal wieder habe ich den Impuls und genau dem komme ich heute nach, dir meine eigene Geschichte als Beispiel, zu erzählen, beziehungsweise meine eigenen Erkenntnisse dir mitzuteilen, weil ich weiß, dass daraus immer wieder auch was für dich herausspringt. Dass du aus meinen Erfahrungen etwas mitnehmen kannst, dass du aus meinen Erkenntnissen was mitnehmen kannst. Und genauso eine Episode habe ich heute für dich. Es ist eine Jahresabschlussepisode bzw. für mich so eine Neuausrichtung nach vorn. Und ja, was erwartet dich? Ich möchte dir hier meine fünf Punkte aufzeigen, die für mich relevant sind und die du für dich vielleicht auch aufschreiben magst, vielleicht reflektieren möchtest dazu Fragen stellen möchtest. Und ja, ich mag dich einladen, nicht einfach mir zu lauschen, sondern das Ganze für dich durchzudenken. Und beginnen möchte ich mit dem Zitat von Henry Ford. Love it, change it or leave it. Vielleicht hast du dieses Zitat schon einmal gehört oder es ist jetzt ganz neu für dich, für mich ist es wie so ein Bumerang, es kommt immer wieder zu mir zurück und es zeigt mir immer wieder auf, wo ich hinschauen darf, denn mein Leben aktuell habe ich mir erschaffen. Also das gilt natürlich auch für dich, du bist die Schöpferin deines Lebens, ich bin genau dahin gekommen, wo ich gerade bin, weil ich diese Entscheidungen in meinem Leben gefällt habe, die ich bisher gefällt habe. Natürlich hat auch meine Startposition eine Rolle gespielt und das Umfeld, sozusagen die Bälle, die mir zugespielt worden sind. Aber ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir selbst, ich selbst, du selbst, wir unser Leben kreieren aus dem eigenen Wissen, den eigenen Glaubenssätzen heraus, aus dem, was wir halt daraus machen, was uns gegeben wird. Genau, und da komme ich jetzt zu meinem allerersten Punkt. Ich bin genau da, wo ich gerade bin. <lacht> ich bin super dankbar darüber, aber gerade in diesem Jahr, in 2023, habe ich ganz schön arg, wie man so in der Pfalz sagt, ganz schön doll damit gestruggelt. Ich habe mir ein Leben erschaffen, was sich für mich sehr festgefahren angefühlt hat. Ich bin hier Mama von drei Kindern, habe mein eigenes Hebammen-Business samt freiberuflichem Online-Arbeiten habe mir was aufgebaut, was regelmäßig von mir gepflegt, bespielt, erweitert werden möchte. Das heißt, ich bin privat, auch als Ehefrau, hier mit unserem Haus, mit all dem, was so Schulkinder an Unterstützung brauchen, plus meine Arbeit in der Wochenbettbegleitung, in den Schwangerschaften, sehr, sehr eingebunden. Und genau so spüre ich das auch. Also ich fühle mich wirklich im wahrsten Sinne, stelle ich das jetzt gerade einfach mal vor, wie so ein bisschen eingeschnürt, <lacht> eingebunden, festgebunden. Und da merke ich, dass ich das Gefühl habe, ich würde gerne diese Fesseln ein Stück weit lösen. Habe aber erstmal gar keine Idee, wie. Oder habe bei den Gedanken, wie ich mich da loslösen könnte, direkt ein großes Nein im Kopf. Denn ich liebe mein Leben. Ich liebe, was ich tue. Ich liebe meine Familie. Das heißt, ich habe erkannt, dass ich da stehe, wo ich im Grunde ja hin wollte, wo ich hingearbeitet habe. Doch gleichzeitig fühlt es sich gerade nicht einfach nur gut an. Und da komme ich jetzt zu meinen fünf Punkten, die ich dir heute so als kleine Leitlinie, als kleinen roten Faden mitgeben möchte oder den ich für mich selber halt auch herausgearbeitet habe. Und da ist der erste Punkt, Akzeptanz. Und Akzeptanz steht für mich so ein bisschen über allem. Und vielleicht, wenn du bei mir in der Begleitung bist oder schon andere Episoden von mir gehört hast, wird dir das bekannt vorkommen, dass ich das so in den Mittelpunkt stelle. Denn nur mit Akzeptanz der jetzigen Situation, mit Akzeptanz darüber, was du getan hast, wo du gerade stehst, was gerade dein Umfeld macht oder wie auch immer, kannst du in die Problemlösung gehen. Kannst du nach vorne schauen, kannst du was ändern, hast du einen Ansatzpunkt. Weil wenn du die Situation Dich selbst oder das drumherum gerade nicht akzeptierst, da in den Widerstand gehst, dann schmeißt du einfach nur Sand in die Mühlen. Das heißt, du kannst nicht etwas ändern, etwas wandeln, was du nicht erstmal anschaust und akzeptierst. Also habe ich mich selber auch erstmal in meiner Situation akzeptiert, beziehungsweise ist es ist wie so ein, wie ein wiederkehrendes äh, Akzeptieren, weil zwischendrin fühle ich mich natürlich nicht in der Akzeptanz, vielleicht auch für dich so, das ist kein, ah, okay, jetzt ist es so und wunderbar, ich kann es akzeptieren und alles ist cool, nein, es ist ein immer wieder dahin zurückholen. Und ein großer Shift für mich selbst war vor allen Dingen auch die Akzeptanz meiner selbst. Vielleicht die ein oder andere hat den Selbstakzeptanz-Adventskalender mitverfolgt, den ich bei Instagram ja, mitgemacht habe, könnte man so sagen, rausgegeben habe. Ähm, wenn nicht, kannst du bei den Highlights nachschauen und nochmal gucken, da geht es um die körperliche Selbstakzeptanz, ähm, wie man halt aussieht in verschiedenen Situationen oder verschiedene Körperteile oder was auch immer. Ich fand es mega, weil es darauf hingewiesen hat, dass ich bin, wie ich bin und da nicht nur im körperlichen Sinne betrachtet, sondern auch auf mein, was kann ich leisten, wie kann ich etwas tun, in welchem Tempo kann ich etwas tun, in diesem Sinne habe ich ganz, ganz viel in diesem Jahr gelernt, hinzuschauen, danach zu gehen, was ist mir möglich, was fühlt sich gut an und das dann auch zu akzeptieren, dass das nicht das ist, wie vielleicht mein innerer Kritiker gerne hätte. Also nicht das schnelle Tempo und das Powern, sondern auch das langsame oder fast gefühlt stehenbleiben, auch zu akzeptieren, mich zu akzeptieren in meiner Unvollkommenheit, in vielleicht manchmal meiner vermeintlichen Unzulänglichkeit. ja. Da vielleicht als kurze Zwischenfrage an mich selbst. Wer bestimmt denn, was ist unzulänglich? Welchen Ansprüchen will ich denn da gerecht werden? Ja, dieses, äh, dieses Hinschauen und diese Frage habe ich mir oft gestellt und habe da mich ein Stück weit angepasst beziehungsweise bin ja erstmal in die Akzeptanz gegangen. Und genau da bin ich jetzt gerade zu sagen, okay, ich bin jetzt in diesem Leben, ich liebe es auf der einen Seite, ich finde es auf der anderen Seite sehr anstrengend und fühle mich eingebunden und erkenne und akzeptiere, dass ich dieses Tempo, diese Taktung nicht mehr halten kann und diese Menge an Herausforderungen und Aufgaben nicht mehr so bewältigen kann und will. Und so ist es jetzt gerade. Und da kommt jetzt der zweite Punkt, den ich für mich gerade in den letzten Wochen sehr ins Auge gefasst habe, beziehungsweise wo ich auch in einem Workshop reflektiert habe, hingeschaut habe und was mir sehr die Augen geöffnet hat. Und zwar habe ich dann, nachdem ich es jetzt akzeptiert habe oder immer wieder akzeptiere, mal nach meinen Werten nochmal geschaut. Und da bin ich schlauer geworden, warum ich mich jetzt gerade doch ein Stück weit unruhig fühle. Denn ich habe gemerkt, dass ich meine Werte nicht ausreichend lebe. Und da ist auch der Punkt wieder für Dich, herauszufinden, was sind deine wirklichen Werte. Und da darf ich dich einladen, zum Beispiel kann man das im Internet einfach mal recherchieren und schauen, welche Möglichkeiten es gibt. Also gibt es sowieso Wertesucher oder Wertetabellen, es gibt wunderbare Workshops. Ich, ich habe das schon öfter gemacht, auch zum Beispiel in dem Sechs-Minuten-Tagebuch, so eine Morgenroutine, Abendroutine, Tagebuch. Also da gibt es ganz, ganz verschiedene Möglichkeiten. Und für mich hat jetzt diese aktuelle Wertebestimmung nochmal vieles klarer gemacht. Meine Kernwerte aktuell, <lacht> denn die verändern sich ja immer mit der eigenen Entwicklung, mit dem eigenen, wo stehen wir gerade im Leben, sind im Moment. Verbundenheit, dann Ganzheitlichkeit und im Gegensatz zur Verbundenheit die Selbstverwirklichung. Und es hat mir so ein bisschen wie den Kopf gewaschen und mich dahin gestoßen, wo es denn bei mir struggelt und wo ich, ja, noch mehr hinschauen kann. Da ist auf der einen Seite das Thema Verbundenheit mit meiner Familie, mit meinem Mann, mit Freunden, den Frauen in meiner Community, meiner Begleitung. Mit wem bin ich verbunden, mit wem möchte ich verbunden sein? Also das ist die eine Seite. Dann ist auf der anderen Seite das Thema Selbstverwirklichung. Wie sehr kann ich mich zeitlich und energetisch selbst verwirklichen, um immer noch verbunden zu sein? Und dann ist der, der große Punkt Ganzheitlichkeit. Und das ist das, wo ich merke, da lebe ich noch nicht meine Werte. <lacht> Denn da steckt für mich zum Beispiel meine eigene Gesundheit drin. Da steckt für mich unsere ganze Erde drin, da steckt für mich Nachhaltigkeit drin, Naturverbundenheit, Sorge um unseren Planeten und ja Neuausrichtung. Was ähm, brauchen wir als Gesellschaft? Und da wäre ich jetzt bei Punkt 3, die Neuausrichtung. Denn nachdem ich jetzt Nummer 1 akzeptiert habe, wo ich stehe, Nummer 2 hingeschaut habe, was sind meine Werte, gehe ich jetzt in Nummer 3 dahin zu schauen, in welche Richtung möchte ich mich neu ausrichten. Wo kann ich das jetzt gerade oder in welcher Form kann ich das jetzt gerade aus meinem Standpunkt, wo ich mich gerade befinde? Und da mag ich dir das Bild mitgeben des Segelbootes auf dem Meer. Denn wir denken manchmal, dass wir etwas im Großen und Ganzen und komplett radikal ändern müssen, um etwas im Leben zu verändern oder um dahin zu kommen, wo wir wollen. Und da mag ich dieses Bild des Segelbootes, was einfach ein bisschen die Segel anders setzt oder anders ausrichtet und dann in wenigen Stunden oder wenn man jetzt wirklich einmal über den Ozean segelt, in Tagen, Wochen ganz, ganz, ganz woanders rauskommt. Das heißt, die Neuausrichtung muss nicht immer radikal sein, sondern sie kann im ganz Kleinen passieren, tagtäglich passieren, Moment für Moment passieren. Und da sehe ich auch die große, große Chance für unsere Gesellschaft, für uns als Frauen und ja, da ist ganz viel Potenzial in der Neuausrichtung, in kleinen Schritten, stückchenweise und auch jede für sich, gerne natürlich auch gemeinsam, aber du, ich, wir haben da ganz viele Möglichkeiten. Und ich mag dir da gerade eine wunderschöne Karte, die ich gestern gezogen habe, vorlesen, aus einem Kartenset, das werde ich dir auch verlinken, mag ich sehr. Sie nennt sich The Gnani. Sie ist Yogalehrerin und ja, hat auch ein wunderschönes Buch geschrieben. Ich verlinke dir beides in den Show Notes. Und zwar schreibt sie: Trotz Ohnmachtsgefühl Hoffnung zu haben, das ist Glaube. Das ist die Energie, die wir brauchen, um das zu überschreiben, was diesem kollektiven Bewusstsein nicht mehr dient. Es ist unsere Aufgabe, mit unserer täglichen Intention, das große Ganze neu zu ordnen, auch wenn wir es jetzt noch nicht sehen. Denn jeder Gedanke, jede noch so vermeintlich unbedeutende Handlung birgt jeden Tag die Chance, zu einem neuen, positiven Weltbild beizutragen. So schön, <lacht> finde ich jedenfalls. Genau, Glaube, Hoffnung. Ja, da habe ich für mich erkannt, dass ich mit meinen kleinen, neuen Entscheidungen im Alltag die Segel anders setzen kann. Dass ich an kleinen Schräubchen drehen kann in mir, mit mir und mit meiner Familie, um etwas Positives zu bewirken für unser großes Ganzes, aber auch dafür, dass es mir da wieder besser geht, dass ich mich in meiner Situation besser zurechtfinden kann. Und da wäre ich jetzt beim vierten Punkt, das ist das Loslassen das ins Vertrauen gehen. Und das hat mir gerade in diesem Jahr mehr und mehr geholfen, da bei mir anzukommen. Denn indem ich mich zum Beispiel auch als Teil des großen Ganzen sehe, kann ich mein Ego ein bisschen mehr zurückstellen und kann ein bisschen loslassen, dass nicht ich alleine die Welt verändern muss. Klingt so komisch, aber ich habe das wirklich lange als meine Mission gesehen. Ich habe mich wirklich unter Druck gesehen, jetzt hier losgehen zu müssen in einem wahnsinnig schnellen Tempo mit einer starken Durchsetzungskraft und bin da auch über meine Grenzen gegangen, was mir gesundheitlich gut getan hat. Und da jetzt ein Stück weit loszulassen, zu vertrauen, dass ich nicht alleine bin, und das sehe ich ja da draußen, da sind auch so viele tolle andere Menschen unterwegs, und auch loszulassen, dass ich das in dem Tempo entfalten darf, wie es eben es tut, ja, hat mir ganz viel Ruhe geschenkt. Nicht mehr so getrieben zu sein, so gehetzt zu sein. Mein Tempo und meine Anforderungen an mich selber, da auch runterfahren zu dürfen. Und was ich auch runtergefahren habe oder ein Stück weit versuche loszulassen, ist die Erwartung nicht nur an mich selbst, sondern auch an andere. Und das schenkt mir so viel Frieden. Einmal Frieden mit mir selbst, aber auch in der Familie zum Beispiel. Ich bin damit ein Stück weit ausgeglichener. Denn, Achtung, es kommt schon wieder ein Zitat, wenn ich liebe Zitate. Nicht das, was jemand tut oder lässt, ist das, was uns enttäuscht, sondern unsere eigene Erwartung an ihn. Dieses Zitat wurde sicherlich nicht nur einmal bisher in meinem Podcast erwähnt, das ist von Mark Twain, ich mag es sehr und ich habe da für mich noch den Zusatz und das gilt auch für dich selbst hinzugefügt, denn auch die eigenen Erwartungen spielen eine Rolle. Also die Erwartungen, die du an dich selber stellst, können immer wieder zur Enttäuschung führen und darfst dir klar werden, wie sich das vielleicht anfühlen könnte, wenn du da immer mal wieder loslassen kannst mit den Erwartungen an dich selbst, dem du in die Akzeptanz gehst, darüber, was jetzt gerade ist und wie es für dich jetzt gerade möglich ist und somit den Druck rausnimmst und mehr in die Selbstakzeptanz, Selbstliebe, vielleicht auch ins Selbstmitgefühl gehst. Es ist ein Loslassen, auch das Perfektionismus ist dessen zu denken, dass es eine Idee davon gibt, wie es richtig zu sein hat und wie es perfekt zu sein hat. Und da habe ich mir auch jetzt immer wieder die Frage gestellt, wer bestimmt denn, wer legt denn fest, was perfekt ist? Ja, auch nur du selbst, nur ich selbst für den jeweiligen Moment. Das heißt, genau dieses, diesen Anspruch, diese Erwartung möchte ich loslassen. Denn man kann dieser Erwartung nie, nie, nie gerecht werden. Es gibt immer ein perfekter, perfekter, perfekter. Und das macht einen so riesigen Druck. Und wer sagt denn überhaupt, dass es perfekt sein soll oder muss? Auch das kommt aus uns Niemand anders erwartet Perfektion von dir oder auch von mir. Und selbst wenn jemand anders erwarten sollte, dann ist es nur seine eigene Erwartung. Und da ist mir mittlerweile sehr klar, dass ich nicht jeder Erwartung von außen gerecht werden kann, noch will. Und dann gibt es da noch was, was ich aktuell loslasse, immer wieder, es gelingt mir nicht immer, ich lasse los, mich zu vergleichen, denn da habe ich schon oft auch in meinen vorangegangenen Podcasts drüber gesprochen. Es macht überhaupt keinen Sinn, sich zu vergleichen und vielleicht fühlst du dich jetzt ertappt und denkst, ja klar, ich vergleiche mich immer wieder. Ich vergleiche mich mit meiner Freundin, ich vergleiche mich mit meiner Nachbarin, ich vergleiche mich im arbeitskontext mit meiner kollegin oder online mit anderen die ja ähnliches machen aber ein vergleich hinkt immer denn jede situation jeder mensch jede familie ist individuell und von daher lasse ich immer wieder vergleiche los und ja entspanne mich da rein dass es so sein darf, wie es ist. gehen die Akzeptanz. Immer, immer wieder. Und jetzt lande ich langsam bei meinem letzten, bei meinem fünften Punkt, den ich dir hier heute mitgeben möchte. Denn irgendwie ist es schon wieder doch so ein langer Podcast geworden. Ich weiß, ihr seid längeres von mir gewöhnt. Wenn ich ins Interview gehe, sind es immer mindestens eine Stunde. Aber für die... Ja, Einzelepisoden hatte ich mir so ausgedacht, so bei 20 Minuten zu bleiben, sind wir schon drüber. Aber passt alles, ich finde, das muss alles gesagt werden, was mir hier auf der Seele liegt. Und mein fünfter Punkt ist die innere Heilung. Denn ich habe wieder mal erkannt, <lacht> wieder mal, nicht neu, dass es noch so viele Dinge gibt, die geheilt werden möchten. Ich habe immer noch so tiefsitzende Glaubenssätze, noch Dinge, die ich vielleicht mal nur angeschrammt habe in meiner bisherigen Persönlichkeitsentwicklung und ja, ich hole mir da auch immer wieder jemanden mit ins Boot, um diese Themen aufzudecken, aufzulösen, zu integrieren, weil wir können nicht Dinge einfach wegmachen, die mit unserer Geschichte, mit unserem Erlernten zu tun haben, sondern es braucht ein Umschreiben und Integrieren, ein Verstehen. Und Verstehen nicht nur auf Kopfebene, Verstandesebene, sondern es braucht ein Integrieren und ein hinfühlen, also es darf auf die Herzebene gehen, weil sonst können wir uns einem Thema nicht wirklich nähern oder nur bis zu einem gewissen Grad nähern. Deswegen bin ich so großer Fan von allem, was Hypnose ist, Energiearbeit ist, ein tiefer gehen ist, denn ja, du kannst vieles verstehen und ich habe auch lange Zeit gedacht, ach, das reicht doch völlig, ich muss es nur verstanden haben und dann funktioniert es. Aber gerade dieses Jahr hat mir wieder gezeigt, das reicht nicht aus. Also ich werde mich da jetzt fürs nächste Jahr noch mehr öffnen, zum Beispiel auch in Richtung Breathwork, Energiearbeit. werde da weiterhin mit mir und mit Unterstützung arbeiten und bin sehr optimistisch, dass ich dann ja, auch einfach mit diesen Schritten ein Stück weit meine Fesseln lösen kann und zufrieden sein kann in diesem Leben, was ich mir so erschaffen habe und auch weiterhin erschaffen werde. Und ich weiß, es wird Veränderungen geben, aber sie werden nicht so gravierend sein, wie ich mir das jetzt so zwischendrin als einzigen Ausweg vorgestellt habe. Und das ist jetzt meine Mega-Erkenntnis auch durch diesen Podcast, denn ich nehme auch immer Podcasts auf, um mich selber zu verstehen und zu reflektieren und es ist so ein bisschen meine eigene Psychotherapiestunde. Ja, und ich danke dir jetzt total, dass du mir hier zugehört hast und ich würde mir so sehr wünschen, dass du mich daran teilhaben lässt, was du dir daraus mitnehmen konntest. Und ja, überhaupt mir eine Rückmeldung gibt, dass du diesen Podcast gehört hast. Denn ich sitze hier, um vielleicht dir ein Bild zu geben, ganz morgens früh, wenn unser Haus noch ganz still ist, und nehme Podcast auf, weil ich ja wach werde und denke: Okay, ich habe was zu sagen. Und ich würde mich einfach freuen, wenn ich weiß, dass dieses Gesagte ankommt und vielleicht was bei dir und in dir berührt und für dich was verändert. Was du mir auch zurückgeben kannst, und ich wäre dir sehr, sehr dankbar, denn Podcast ist ein komplett kostenfreies Angebot, ist, wenn du mir Sterne zum Beispiel bei Apple Podcast, da gibt es auch die Möglichkeit einer Bewertung, ein paar Zeilen, das wäre wunderbar, oder bei Spotify geben könntest. Und auch zu dieser Folge wird es wieder einen Post geben bei Instagram, Lass mir doch einfach einen kurzen Kommentar da, dass du diese Folge gehört hast und was du daraus für dich mitnehmen konntest. Jetzt wünsche ich dir, wenn du diese Folge ganz aktuell hörst, nach diesen Weihnachtsfeiertagen nun einen ganz wundervollen, positiven Start in ein neues 2024. Wow! <lacht> Und wünsche dir, egal wann du jetzt diese Folge auch hörst, vielleicht hörst du sie einfach Mitte 2024, ich wünsche dir, dass du mit dieser Episode dich neu vielleicht ein kleines bisschen ausrichten kannst. Denk an die Segel, die du ein bisschen neu und anders setzen kannst. Und dass du mehr zu dir hinschaust, mehr mit dir bist, mehr mit dir im Mitgefühl auch bist und liebevoll mit dir bist. Denn du bist wundervoll, so wie du bist. Und du darfst es nur sehen. Die fünf Schritte werde ich auch nochmal in den Shownotes erwähnen. In diesem Sinne, alles, alles, alles Liebe für dich, deine Christina.